0: Guten Tag, Sie hören eine Andacht der Kirchengemeinden in Sittensen am Sonntag, den 25. Juli. Seien Sie herzlich willkommen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, große Klappe und nichts dahinter. So oder so ähnlich kann man das hören, wenn es um jemanden geht, der sich nur durch große Worte und gleichzeitig wenig Taten auszeichnet. Etwas vornehmer und durch die Bibel geprägt ist die Rede vom Lippenbekenntnis. Also vom Bekenntnis zu etwas, das sich nur in Worten, nicht aber in Taten äußert. Jemand, der Lippenbekenntnisse ablegt, meint seine Aussagen nicht so ernst. Er sagt sie nur so. Sie gehen ihm oder ihr buchstäblich leicht über die Lippen. Wie verhält sich das eigentlich zum Glauben an Gott? Wie gehören da eigentlich Worte und Taten zusammen? Die Antwort auf diese Frage war und ist ja immer wieder von Missverständnissen geprägt. So zum Beispiel von dem, dass wir uns vor Gott durch gute Taten auszeichnen müssten, dass wir uns damit bei ihm etwas verdienen könnten. Zu Martin Luthers Zeiten zum Beispiel war das ein florierendes Geschäftsmodell. Da waren diese guten Taten nämlich gleichbedeutend mit Geldzahlungen für den Ablass. Luther hat dagegen gewettert und hervorgehoben, dass vor Gott allein der Glaube zählt. Was er aber damit nicht gesagt hat, war, dass die guten Taten oder in seinen Worten die Werke fortan unwichtig wären. Im Gegenteil, der Mensch, der sich im Glauben durch Gott angenommen weiß, der kann aus purer Dankbarkeit darüber auch seine Mitmenschen helfend zur Seite stehen. Diese tätige Nächstenliebe ist immer wieder Thema in der Bibel. Kurz und bündig in der Tageslosung für heute aus dem 82. Psalm »Helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht«. Und der Lehrtext aus dem ersten Johannesbrief macht dann nochmal deutlich, dass wir mit bloßen Lippenbekenntnissen nicht weiterkommen. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das passt alles gut zum Thema dieses Sonntags. In den Bibeltexten für den Gottesdienst geht es um unsere Verantwortung als Christenmenschen in dieser Welt. Man könnte fragen, welchen Unterschied macht es eigentlich, ob es uns gibt oder nicht? Oder woran merken die anderen, dass es uns gibt? Jesus sagt das so, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So wichtig und wertvoll seid ihr, man könnte sagen unersetzbar. Ich finde es immer wieder erstaunlich, welchen Stellenwert uns Jesus da einräumt, was er uns zutraut. Er traut uns nämlich zu, einen Unterschied zu machen. Unser Leben anders zu leben, als nach den Spielregeln, denen wir oft ausgesetzt sind, es soll nicht nach dem Recht des Stärkeren gehen, sondern wir sollen fragen nach den Rechten der Armen und Schwachen. In der sogenannten Befreiungstheologie der 60er und 70er Jahre wurde das zuerst in Lateinamerika wieder neu gelebt. Ein wichtiges Prinzip dieser Theologie war die sogenannte Option für die Armen. Sie besagt, die Nächstenliebe wendet sich vor allem den Armen, Schwachen und Benachteiligten zu. Und aus dem Armen, der auf mein Almosen angewiesen ist, wird mein Bruder oder meine Schwester auf Augenhöhe. Das erinnert mich an die kleine Geschichte von dem alten Rabbi, der seine Schüler fragt, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann, fragt einer seiner Schüler. Nein, sagt der Rabbi. Ist es, wenn man einen Dattel von einem Feigenbaum unterscheiden kann, fragt ein anderer. Nein, sagt der Rabbi. Aber wann ist es dann, fragen die Schüler. Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen das Ende der Nacht und einen sonnigen Tag. Im Vertrauen auf Gott und unter seinem Segen. Ihr Pastor Sven Kaas.